0: ¿Qué tal? Nuestra ¿Cómo mesa anda? de trabajo.
1: ¿Cómo? Gracias por acompañarme a mí y a Germán en este. Creo que un largo mes. <risa> en este largo. <risa> en este break, largo en mes, este lancha político. Se volverá. Sí, volverá a repetir seguramente. ¿Cómo le va? ¿Cómo Bien, anda?
0: mucho mejor que ustedes, evidentemente. Qué difícil, qué difícil. Qué difícil. Cuando la palabra. Llega a esos territorios, qué difícil. Qué difícil, ¿verdad? Por eso acá llevamos la palabra a otros territorios. Gracias a Germán que me puso el tema del le pedí. Te lo dedico, a <risa> llamo a para me a todos los que me conocen, a todos los que están escuchando la radio. Temón, temón, que hay que escuchar. Hay que escuchar Charlie García en hay este momento. Hay que escuchar Charlie García. Eh, y sí, que... o sea, no sé, eh,
1: te puedo decir a cualquier hacer, lugar. Eh, Escucha Charlie y sí. Hay una, esto que estás diciendo es muy real, y me está pasando, no sé si a usted le pasa lo mismo, y después se lo preguntamos a Martín. Eh, no estoy encontrando música de ahora para escuchar.
0: Bueno, a mí me pasaron, después
1: te voy a pasar. Tengo que irme hacia hacia atrás para poder eh, identificarme y, y, y navegar mis emociones en esa música en la que me siento comprendida. Si usted tiene música actual, bueno Aristimuño es no, un, no, no, un no, músico no.
0: actual eh, y sí tengo me, me pasaron pero no quiero decir mal el nombre eh, sí. me pasaron en fin de semana
1: perfecto después si usted está más Aristimuño es el que me mantiene en pie le diría hoy claro eh, si usted tiene otro como para pasa que
0: que estás yendo en busca de, de una por ahí eh, de, de, un, de la canción ¿no? ¿Quién? vos, Digo. Como no, canción, yo estoy con un género música, que se está canción. muriendo. Canción. ¿Hay un
1: género que se está muriendo, que es el rock. ¿De bueno, después?
0: pero además con canción o solo música? No, claro, con,
1: con letra.
0: Por eso digo, no, como que eso sí ahí está está pasando algo. Bien.
1: La dejo a usted. Claro.
0: <risa> Porque si no te lo <risa> está no llevando un música. Lugar es que a usted le gusta aparte. Re re no, ¿por qué? <risa> Sí, le encanta. No voy a hablar más. No no, no, no digo nada. No, no. Digo nada. no, no. no, no. Vamos, vamos con Martín Pucheta, tremendo poeta, que, que está ya en Gualeguaychú charlando con nosotros. Eh, Martín publicó Superjardín en Danza en 2010. Río Raíz podría haber sido un haiku en el Andamio 2020. Matota, que lo tenemos acá, por, eh, editado por Palo Santo en 2022. Yoeta, También en Palo Santo en 2023 y en formato micro Aerolinda en La Gota 2017. Ha hecho circular en ediciones artesanales los inéditos Tocar de Oído en 2015 y Estudios del Cambio en 2017. Integra las antologías Felicidades también, 18 poetas de 2005, fruto de un taller de poetas seleccionado, nada más y nada menos que por la grosa de Diana Velesi. Última Poesía Argentina en Danza 2008, Poemas con Famosos en Ananga, Ranga, 2010, La Plata Spoon River, Libros de La Talita Dorada, 2014, Número 1, Amor y Número 4, Plantas de la Colección Prismática Argentina en Danza, 2015 2017, Antología Federal de Poesía, Región Centro del CFI en 2018, Antología Internacional contra Molinos de Viento, Poesía Fusión 2020, edición virtual, Jardín, 100 poe- poemas sobre flores, en Camalote 2021, y Las cenizas llegaron a mi patio, una antología por los humedales del Paraná, editado por Brumara en 2021. Participó del cuarto Festival Internacional de Poesía, Rosario 2016, no, no. del Festival de Poesía Ya 2023 y del... Eh, Festival Internacional de Poesía de Buenos Aires, número 16, en 2023. Coordinó la sexta edición de ENIE, realizada en Gualeguaychú en 2013. Trabaja en escuelas secundarias como profesor de lengua y literatura. Es responsable de la biblioteca Obli no sé si lo estoy diciendo bien, del Instituto Oscar Mazota, eh, de Gualeguaychú, fue cantante de Leda Lead en 2004 y 2016. En paralelo tuvo su proyecto solista Arboreal. En 2022 formó Sauce Tenon, su actual banda de rock. Juega al fútbol desde chico, hoy con los Teachers y el equipo senior del Club Juventud Unida. Es padre de Ariel y Fausto. Hola Martín, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo estás? Exacto.
0: Bien, acá, acá preguntaba recién Ivana, música actual, música actual, bueno, Martín es tremendo músico. Eh, ¿Tenés algo colgado por ahí, por Spotify, por algún lugar, Martín?
2: Y hay de, de la banda esta que nombraste, con esa banda grabamos y hay en Spotify. Eh, y después con sauce no
0: Tenon hemos pensado grabar en breve. Bien, ahí ahí, tenés, para, para, ahí ahí tenés canción, porque Martín hace muy buenas canciones, la verdad. Es poeta. Y es poeta, es poeta. Eh, Martín, bueno, eh, te convocamos acá por...
1: Sí. Martín, Ivana Jacob te saluda. ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal, Ivana? ¿Cómo, ¿Cómo estás? estás? Martín,
1: te quería contar que tenés un hámster en la línea. Yo no sé si vos te estás moviendo mucho. Si le estás ofreciendo comida, altavoz, si somos nosotros, altavoz. si tenés puesto el altavoz, pero necesitamos que el hámster se vaya a dormir la mona. Sí,
0: a ahí ver cómo ahí.
1: Hola, ¿nos escuchás? Ahí
2: sí, a ver, eh, algo que... que puede poner al oído eh? a ver.
1: A ver si sacale el.
0: el, el a
1: a el, ver ahí. Perfecto, parece ah. que sí.
2: Ahí sí. Martín. Dale, le saqué el altavoz y puse al oído.
1: Martín, mandaste a dormir al hámster y ahora se te escucha muy bien. La
0: ardilla, la ardilla. Bueno, te decía que acá te convocamos, eh, por, obviamente por tu poesía y eh, está bueno empezar a um, un poco desde desde el principio para los que no te conocen. ¿Tenés algún poema así como muy Martín Pucheta como para arrancar. Para leer, para que eh, Te
2: puedo leer, el mataron a Mirta Legrand, que al final ese me faltó compartírtelo en, allá dale, en Santa Ana. Dale. <ríe> el de Super Jardín. Bueno, dice así: mataron a Mirta Legrán. Mataron a Mirta Legrán, La mataron. Un balazo al corazón en pleno almuerzo, sobre en mano. Toda la familia argentina lo vio. Cayó de boca al plato, con los ojos desiertos y claros. Los ojos de los muertos son siempre cielos desiertos y claros. Bebieron de la sopa los ojos abiertos. Cabellos de ángel es lo último que vieron. Lo primero. Mataron en vivo a Mirta Lerán. Cayó la sopa con los ojos. Mataron de un tiro a Mirta, arriba del plato, ...en la hora del puchero y el caviar... ...se quedaron helados Nicole y Cubero... ...solo Alfredo se paró... ...tirando la silla... ...y Nicole se desmayó sobre Cubero... ...toda la familia argentina lo gritó... ...parecía el grito de un gol desde lejos... ...el oscuro gol de un dios anti-Diego... ...mataron en directo a Mirta Legrán... ...balazo y a la sopa... ...directo al corazón con los ojos... Chiquita y la familia. Las cámaras cortaron enseguida y mandaron una tanda. Pero quedaron los ojos de Mirta en toda la pantalla. Un ojo cuadrado con cielo de Mirta, la pantalla. Mataron a Mirta Legrand, La mataron, che. Los ojos en la sopa fría. Los ojos fríos en la sopa del cielo.
0: Bien, muy muy Martín Pucheta, viste que, eh, bueno, para quienes no te conocen, tu poesía tiene como humor, ¿por qué qué desde ahí la poesía? ¿Qué te llevó, digamos, a a escribir de esa manera o a usar tanto el humor?
2: yo, Yo no sé, creo que va con mi manera, mi forma de ser, mi temperamento, no sé, eh, que estoy muy vinculado al chiste digamos y a la CH, me vos justo Juliana Chacón
0: claro.
2: eh, yo soy pucheta de Gualeguaychú de eh, en 18, Chacabuco del 81, esta, esta radio de Chacabuco o sea, hay como una superpoblación de CH en el castellano que, que me impide escribir en serio digamos <risa> Es como que ese sonido, y bueno, desde ahí como que me inspiro bastante desde ese, desde ese lugar, digamos.
0: Pero esto, eh, esto que decís de, de no escribir en serio no es tan así.
2: Y no, es una forma de decir, ¿no?
0: Porque hay, hay como, poemas tuyos que, son, que, que tienen ese humor, pero, pero lo que se dice es muy profundo, es muy, es, es muy serio.
2: Sí, sí, también es cierto que hay otros tonos en otros libros, ¿no? Uh-huh. Pero eh, eh, sí, por ahí es muy puche, digamos, ¿no? Muy, muy yo, este tono, qué sé yo, o, o por lo menos uno puede... O me han dicho, no sé eso, ¿no? Como que ese libro es muy mi manera de, de, de ser, con mis amigos, con, pero bueno, lo otro también es parte de, de... También me pongo serio, digamos, vamos a usarlo entre comillas. Uh-huh. Eh, aunque esto también es un juego serio, o un humor, si se quiere, en el uh-huh. fondo... ¿no? Como que a, detrás del humor o, o a través del humor uno ¿no? está vinculado a la vida también, digamos, ¿no? Y a lo, a lo que puede tener de un juego que es, que es jugarse, ¿no?
0: Eh... Eh, Martini, ¿y cómo, cómo empezó la poesía, digo, en tu vida? ¿Cómo, cuál, ¿Cuál considerás que es el origen?
2: Mira, hay como un, yo como que detecto un doble origen que tiene que ver con, con un despertar a, tanto a la lectura como a la escritura, es un poco en simultáneo. Yo a fines de secundaria tuve una, una profe que era muy apasionada y, y de repente trajo Borges, y yo recuerdo que en ese mismo año, y en ese primer principio de año, de año 98 estoy hablando, uh-huh. yo estaba en cuarto año, lo que sería quinto ahora, y, y también eh, empecé a salir, eh, empecé a andar de novio digamos, con mi primera novia, que es la, la madre de mi primer hijo, y empecé a escribir muchos poemas también para ella en ese momento. Eh, y fueron como, como que se me abrió ese, esa doble puerta de la lectura y la escritura muy fuerte. Digamos. Eh, fue como algo en simultáneo, así. ¿no? Como la puerta esta de, de Borges, sobre todo, con esta profesora y viste que Borges también es como un bibliotecario que te va indicando algunas lecturas, y y, y bueno, lo que iba leyendo también, que Borges citaba o nombraba, no sé, Joseph Conrad, por decirte, Eh, y y ahí como que ahí se abrió una puerta para siempre también.
0: Eh, ¿Ya venías haciendo música o o la música apareció en tu vida después? La música
2: aparece un poco después, yo ahí en, en esa época de secundaria también tenía... Eh, sobre todo un par de amigos, eh, con uno como se llamaba Franco, escuchaba mucho lo que era heavy metal uh-huh. argentino y también, eh, no sé, heavy metal clásico bastante, no sé, Maid, Iron Maiden le gustaba mucho uh-huh. a Franco, y de ahí escuché mucho. Y de repente otro amigo, y Nacho, que es con el, el guitarrista de la banda Leda Lead, que después formamos, con él escuché mucho punk y, y el grunge, que fue una, una música muy importante para mí. Yo de repente descubrí Soundgarden y a Cornell y fue como también un viaje de ida, digamos, el, el Grange. Eh,
0: ¿Sentís que hay, hay puntos de encuentro entre lo que haces musicalmente y la poesía o no?
2: Sí, a veces eh, hay, hay como un, un imaginario común entre algunas canciones, por ahí cuando escribo más desde, desde el paisaje, acá en Trerriano, el río. Eh, también en la música tengo como, como varias vetas, hay, 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 he compuesto, no sé, canciones litoraleñas o rajidos dobles, como aires folclóricos, donde aparece algo del paisaje y también incluso algo de, de un, del tono, no sé, si infantil o naif, que también a veces aparece en algunos poemas. De hecho, tengo canción, un par de canciones eh, para mis hijos, ponele, mm. con un imaginario así muy. Una mezcla entre Ríos y Miyazaki sería.
0: Sí, está bueno, está bueno, está bueno. Tuve la la suerte de escuchar, creo, un tema ahí en en la fiesta del libro de Santa Ana, eh, en la fiesta del libro guacaraense donde nos conocimos, y aparece, aparece esa estética de la que vos hablas. Ahora lo que te iba a preguntar es cuando estás frente a la creación, ¿no? De repente hay que que estar atento, diría Mary Oliver, te sorprende la creación. ¿Cómo sabes si estás frente a una canción o frente a un poema?
2: Mira, eh, en general la canción me me viene, es como que me viene primero la la melodía, ¿no? O estoy con la guitarra, una secuencia de acordes y y surge una melodía, aunque, aunque, a ver, que yo lo tenía to, cuando toqué en Santana, por ejemplo, toqué una canción que es como una reescritura de un poema que tenía antes, pero es como más raro eso que suceda, es como que en general eh, me viene la, la, la parte musical y a partir de lo que me va sugiriendo y voy, empiezo a probar palabras y frases y ahí algo va... va va aprendiendo, digamos, pero muy a partir de lo, de lo musical, me parece mm. en tanto, cuando compongo canciones, digamos. Entonces, como que cuando es poema, no te no pasa sé, lo sé, musical sé en poema. el
0: poema, no te no, no, no te marca, digamos, dónde la palabra, digamos, qué palabra va a ir ahí respetando la musicalidad del poema, no te pasa parecido que o es más flexible el poema.
2: El poema puede ser más flexible, me parece, ¿no? Porque vos tenés una melodía y tratás de como eh, de sumar la palabra ahí en, en esa melodía.
0: Claro, te ¿no? pregunto porque eh, tu, tu poesía tiene una melodía muy marcada, digamos, hay hay, hay una, un ritmo y una rima uh-huh, trabajadas, uh-huh. ¿no? Entonces, digo, sí, en eso se parecen. Lo que tiene la canción es que por ahí, cuando no cuadra, no cuadra, bien. ¿no? Sí, 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 está
2: bien eso que decís, sí, incluso yo le, le doy mucha importancia al, al recitado o a los recitales, me parece que son también una, una instancia de, de corrección, ponele, o de prueba del texto, y donde uh-huh. a veces detectás, gracias a esa cámara de resonancia que, que se arma con el silencio del público, ahí como que a veces también detectás si algo está sonando o no está sonando, o falta, eh, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, también está muy presente esa dimensión musical en la, poesía, en la poesía, ¿no? O el texto que llamamos. De otra manera, ¿no? Quizás mm. menos atadas a. Quizás en la canción, eso, como que yo a veces me engancho con una melodía, la tarareo, tarareo, la toco, la toco, y, y como que después intento ir sumando palabras ahí, ¿no? En eso musical. ¿Te
0: pasó alguna vez que, que en, en ese tarareo, digamos, no pudieras nunca terminar de armar la letra porque de la canción?
2: Sí, te, te quedan a veces como, sí, pero por ahí la, la retomás con el tiempo, me ha pasado hace poco re, retomé unas una, una melodías, unas bases que tenía así como bastante antiguas, por decir, uh-huh. y, y por ahí sí, pero sí, sí, obvio que te quedan siempre, ¿no? O canciones que las terminás y después también las la olvidas porque no las tocaste mucho más uh-huh. y y como que tampoco prendieron mucho en voz, no sé.
0: ¿Y con eh, la poesía te pasa esto de, 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 de estar escribiendo el poema y de repente no poder cerrarlo, ver que, que aparece y si, tam, determinado también, ritmo, como, rima, y después cambia y como no lo no podés conjugar?
2: Sí, pasa, pasa. Y pasa, aparte, me, me, soy de, a veces tener versiones muy diferentes de, de, como de un mismo poema o... Eh, sí pasa pasa que tengo hay papeles carpetas con poemas que quizás no se renunca o borradores mm. o
0: sí sí puede cosas pasar, que, general, que, uno, que antes eh, algunos intento, escritores intento quemaban no <risa> es
2: que con no sé, el tiempo quizás no. lo quemas también ¿eh?
0: Claro. <risa> ¿Qué sé yo. no digo viste que, que uno tiene la suerte de poder preservar eh, papeles o, o cosas, y, y en, la, en, en tiempos anteriores la humanidad eso no pasaba.
2: Es cierto, es cierto. Bueno, yo te comentaba que cuando cuando empezó esto de la lectura y la escritura ahí a fines de secundaria y que escribí muchos poemas de amor para mi novia, y después hubo un momento como que esos poemas los... no sé si empecé a, a ver de otra manera el poema o a tener otra, otra conciencia, no sé, y quemé todo eso. Como, me, como que llegó un punto que me avergonzaba eso. Claro. Uy, no vayan a descubrir esto.
0: <risa> claro, no, no. no. Eh, es, es medio complicado el del principio, ¿no? Del, sí, el prin- sí, del origen. Pero bueno, del... fue, pero fue
2: necesario a la vez, ¿no? Que eso uh-huh. haya sido así. Uh-huh. Pero es cierto que uno photoshopea a veces su, su historia.
0: <risa> eh, Martini, cuando, cuando vas a escribir, digo, si, si lo. Si usamos una cosa medio rara, que a veces se usa para separar el proceso de creación, ¿no? que es como el impulso, el primer impulso de la escritura y después la corrección, la edición, etc. ¿Cómo se dan en vos esas situaciones? ¿Es una persona que todos los días se sienta a escribir o, que, o que a, a quien el poema le sucede en determinadas situaciones, no, no a diario? Mira, me, me sucede, es raro porque me sucede y, y no pasa mucho tiempo,
2: pero, pero no sé, no sé si mañana voy a escribir, no tengo eso que me siento, tal, a veces me, como que he dicho, ¿por qué no puedo escribir algo más así, de sentarse, de planear, de, y todavía no, no me sale de esa forma, me sale más el poema que viene, sucede, después sí lo trabajo mucho, después cuando armas el libro también ahí, eh, como que puede, haber, puede ser que te reinspires incluso o, 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 o como que surja algún otro texto más en función del libro pero a veces me re, me, hasta me he autorreprochado un poco ¿no? de soy de escribir poemas que esos que, que vienen así de no sé mm-hmm. dónde y bueno
0: y, y, y hay que bancarse vez, el que lo tiempo de lo... espera no entre un poema y el otro es...
2: Sí, sí, qué sé yo, igual como que la lectura ocupa ese lugar, no mm-hmm. sé, eh, como que no pasa tanto tiempo a la vez. No ¿Cuánto, ¿cuánto está, fue el estar, tiempo
0: más largo que estuviste a la espera de que sucediera la escritura?
2: Uy, no, no sé si tuve tiempos largos, o sea, soy de largar mucho, no sé, o de, Creo que de última me la rebusco para hacer surgir algo, no sé cómo uh-huh. decir. Nunca nunca tuve como eso de, 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 uy, hace dos años no escribo nada, no, uh-huh. no recuerdo. Sé que, a ver, después cuando va pasando el tiempo, y vos decís, bueno, a ver, en tal año me quedó, no sé, capaz uno o dos poemas, pero por ahí escribí uh-huh. bastante igualmente. Claro, en eh, el descarte. Sí, pero digamos, es como que... Me, me sale bastante, dentro de todo, bastante seguido, digamos. No sé.
1: Vos decías hoy, eh, me
0: las rebusco, me las rebusco para, que, para, para poder escribir algo. ¿Cómo sería rebuscárselas? ¿Qué sería ese rebuscárselas?
2: Viste que, no sé, es como que estás atento... ¿Cómo explicar
0: eso, eh? <risa> <risa> Bueno, pero acá hay mucha pero... gente que escribe, que después... Eh, que, que está escuchando, uh-huh. ¿no? Esta charla que estamos teniendo, y, y a veces eh, la, 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 muchos comparten esto de me, me lo rebusco, a ver cómo y cómo hace el otro, y, y bueno, a ver qué puedo tomar de eso. Yo creo que me una clave es
2: esto de, de, de estar leyendo, de estar las palabras, estar leyendo poesía. Eh, no sé, pero también de repente estoy leyendo algún artículo así de biología no sé, tengo un poema sobre el grillo y, a mí, y una vez leyendo que el grillo tuvo una modificación en su evolución y las alas que usaba para volar después no, no las usaba para volar entonces como no volaba la usó para cantar y entonces así atraía la hembra entonces a mí, para mí había un poema ahí luego mm-hmm. <risa> no, quizá como abrevar en, en otras en, en, en otras disciplinas o de la historia, de la biología pues eso me parece que me... me, me... Es, es como que germinante. Uh-huh. Eh, o ten, te, eso, tener como otros, otros campos de, de interés, no sé, hasta la, la matemática. ¿no? Físicos.
0: Sería una cosa, ¿Eh? sí. Sería como ir a indagar otros, otros espacios. Sí, sí.
2: Y después, qué sé yo, yo creo que también acá, acá en Guale eh, el hecho de estar con con amigos y colegas que estamos en lo mismo y que cada tanto juntémonos a leer y cada uh-huh. tanto juntémonos a. Y eso, eso también es muy est- como que estimula, como que te deja, viste, uh-huh. maquinando que si estás solito, encerrado, viste, total, o por total, lo menos a mí sí. me, me funciona ese de salir, de.
0: Sí, uno eh, eh, se enriquece, ¿no? Escuchando a otros, sí. diciendo a otros. Hay algo, después, algo ahí de lo creativo uh-huh. que se enciende también sí Y después,
2: por ejemplo, algo que me, me he dado cuenta que, me, que también es como una, una pequeña fuente, cuando voy a compartir, poner en Instagram alguna foto, digo, ay, quiero escribirle algo, algún piecito, algo. Uh-huh. Y, y a partir de ese querer hacer un pie de foto, después me termina saliendo un poema a veces. ¿no? Como que descubro sí. que la imagen, la foto, puede sacar alguna foto, eh, como que ahí en, entro a... Surgen palabras, digamos, de la imagen ahí.
0: Eh, Martín, el último poemario publicado tuyo fue Yoeta, en 2023. Si tuvieras que que, eh, reconocer en Yoeta eh, algo que surgió en aquella primer poesía, en esos poemas de amor que finalmente decidiste quemar, (risa) eh, y que (risa) atravesaron toda tu poesía, ¿qué ¿Qué reconoces?
2: Bueno, reconozco que no puedo dejar de escribir poemas de amor, por ejemplo.
0: <risa> eso también. Me... Eso, eso ya es digo, un, sí, un seminario en un... Harvard. Pero... ¿cómo, ¿Cómo dejar de escribir de amor?
2: <risa> sí. no, no habría por qué dejar, ¿no? Pero me no. digo, vivo escribiendo poemas de amor, que se ve que es un tema. Eh, hasta creo que mi acercamiento al psicoanálisis puede ser que venga desde ahí, que una de mis lecturas así de hace unos años eh, bueno justamente yoeta yo creo que retoma eh, bueno también esto de, 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 del tema del amor que está presente en Super jardín y el tema del amor combinado como con humor eso también y algo del, del juego del lenguaje como que algo, algo como que algo retornó en Poeta, y, y seguramente intentando lanzarlo a otro lado también eh, no ya atravesado por nuevas lecturas etcétera uh-huh. pero pero bueno es, 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 tienen tienen hay un me parece un, un parentesco con, con con superjardín con matota que están en, como en ese tono más más de risa como de poemas uh-huh. que vienen desde una alegría verbal casi desde como de chistes que, que adquieren un desarrollo poético digamos sí para más cierto eh, guiño
0: a, a, a también una tradición es. poética no
2: Ah, obviamente, eso, y eso también es muy estimulante, cuando vos de repente sí, en con, o sea, ponerle yo na, ponele, nací entre comillas, pero yo como que entro re borgiano, pero lo, hay como algo como girondiano en, el, en mi sí. temperamento, en que, que, que se fue imponiendo, sí. y de repente encontrás Girondo, que yo Marosa y Giorgio, sí. que también está eso, eso Widobro. mitológico Huidobro, ni hablar, de hecho hago, hago unos Hago un saludo ahí en el, en el libro sí. Matota, porque ¿qué pasó? ¿Sabes? Mirá, hay un poema ahí que yo hago como una especie de, de versión o de reescritura del, del famoso ese Espantapájaro 12, creo uh-huh. que es, ese sí. libro, viste que está en, en enumeración, pero ¿por qué? Porque de repente encontré un día un poema de Quevedo. Y digo, mirá, de acá sacó Girondo ese poema, pero mirá vos, ¿no? Un poema que vos decís de los más eh, vanguardistas de Girondo, o en principio vos podés decir, mirá, algo de la vanguardia, y de repente tiene un antecedente muy claro, claro. un poema del siglo XVII. Uh-huh. Y cuando empezás a ir atrás y te encontrás con, con eso, y me que eso te, te a mí me sirve como un estímulo, digamos, encontrar esos como, linajes o. Uh-huh por decir una manera no algo de dónde heredar también <risa> o recibir Totalmente, ciertos legados ¿no? y bueno a ver dónde uno lo puede llevar también no
0: en, ¿en eh? qué en asentir qué no el legado en qué corromperlo sería una claro. cosa así. sí 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 sí, uh-huh. sí, sí bueno, pero no, sí, no, no quiero no quiero que nos demoremos porque quiero que los oyentes eh, escuchen tu poesía qué tienes para bueno. compartirnos
2: y si querés te leo Yoeta, o no. Oh, muy largo? No,
0: no, no. Este es un poemazo. Yo ya eh, Ahí, te quiero decir que es un poema que eh, ya compartí con un montón de gente. No sé. <risa> <risa> bueno, me <re>
2: alegro. <risa> eh, Qué bueno, y se, se ve que, que, que eso, que es un, un poema que, no, que, que es más de los otros que de uno. No sé, La, en verdad ¿Viste? se da así también esto de que... Si al otro, en el otro resuena, como que ahí te vuelve recién, ¿no? Y ahí te lo apropias más vos cuando... También... ¿Y, no, es, y
0: no, no te resulta re loco sí. eso? Como esto que, que a lo mejor escribiste en la intimidad, ¿no? Uh-huh. De repente resuene si... tanto en otro y vos decís, ¿no te sorprende eso?
2: Sí, siempre sorprende eso. Uh-huh. Sí, es como, y es como que hubiera algo en la poesía como una no sé como una energía inherente a la poesía que es colectivizante no sé mm. cómo decir y que sí. quizá uno tuvo la suerte de tocar algo de eso sin querer queriendo seguramente mm. eh, pero sí es, eso es muy viste que es como difícil de explicarlo también eso. es, es eh, muy
0: loco es muy loco
2: eh, solo ahí cuando, cuando en el otro resuena, ahí vos sí sí, lo sentís tuyo a la uh-huh. vez, ¿no? Como que ahí se desarticula esto del yo-tú, ¿no? Y como uh-huh. que empieza a circular algo ahí que es con, con los otros. Uh-huh. Y desde los otros, y, y esto que vos decís, porque hubo Girondo y Quevedo, y al final es, es como esa corriente. Eh, no, bueno, la, pero no...
0: No nos demoremos, no nos demoremos porque decir lo demoré hace un montón.
2: <risa> me puse muy yoeta.
0: <risa> quiero, claro, claro. Quiero, a ver, arranquemos con yoeta.
2: <risa> Dale, le <leamos> llamo <Lloeta. risa> Es que ando muy yoeta, ¿sabes? Y necesito triarme un poco. ¿Te parece entullarme un rato, embocearme sin más? Tu charla me orea. Me vuelo en posa lindo a la luz de mi sombra. Habría que decir tu escucharla. Y ahí mis palabras en un tender de barrancas y el espíritu ensaban al aire, prendida de los pájaros, el alma a secas. Y ahí sí me animo a escribir con la tinta de mi pulpo. Y escribir es inyectarse del propio veneno con la dosis de un trazo. Es que ando muy lloroso, para yo y con demasía y quería otrearme un poco demasiado enlloado, demasiado ampulloso, anquillosado, demasiado inmiscuido en mis cuitas al punto que me ahogo en el vaso del mí y una gota me rebalsa esa que no cae nunca maldito yo he ido en demasía, pero si vos me entullás, si me das contusiasmo, me corta, viste, me circuita, y no es que santo remedio y ya está, pero tu té enclítico afloja el yo encarnado en el verbo, esa carga, esa cruz, y mirá, sabes qué? Venía bien mi soledad, la sentía poblada, pero se fue ensimismando, por miedo, no sé, por yo y visión, y se volvió soledad y se enjoyó, y se rayó sin rabiar, y hasta llovía en vez de llover. mira ya escribirte, me entimismó. me emboscuró un cachito, me quedo por acá, por si querés otrear un toque, unir de lejos los vasos vacíos con el hilo que cortamos del yo-yo, y llenarlos de oído y de voz, de patio a patio, de un árbol al otro, por esta medianera de cielo, o su agujerito, o su ladrillo suelto, por este horizonte. Filamento que prende aún esta luz de distancia. Estamos en contacto, tuyo quien escribe.
0: Tremendo, 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 tremendo. tremendo. A mí me vuelve loca la... la... (coughs) Los regionalismos, viste, eh, bueno, acá todos los oyentes saben, mi padre era entrerriano y hay, hay muchas cosas en tus poemas que tienen palabras que, que resuenan mucho dentro de, de, de las palabras que usan en, en ese territorio, digamos, por ejemplo, hay un poema que habla de apropinguarse. ¿No? Es como en, en, en la pampa esa palabra no se usa, pero, claro. pero es hermosa. Es impresionante esa palabra. Sí. Sí. Eh, bueno, otro, otro, queremos otro.
2: A ver qué poner. Eh... A ver este. Vamos con... Las ideas, las palabras no se matan. Dice, las ideas, las palabras no se matan, las preguntas no se matan hasta ser respondidas, hasta ser reescritas por el tiempo, a la larga quizás con un grano de arena que arda en el ojo de la hora, la obra seguirá. Las ideas, las preguntas, las palabras no se matan, porque cuentan, porque cantan, no se matan, las queremos por querer, se desviven por vivir, y si son las que revelan, y si son las que revelan, no se matan, ni al repetirlas, ni al matarlas, no se matan, así nos fajen la boca y los ojos, siguen boga el boca a boca, sigue el gesto cara a cara, nos araña, no se detiene, no se mata. Las fotos que cuelgan del hilo de las plazas, de una hasta otra, de un barrio hasta otro, de vereda en vereda, de una escuela hasta otra, de ventanas a ventanas, puerta a puerta, que se cuelgan de los signos de pregunta, los anzuelos, encarnan nuestro deseo, deseo que no se mata así nos desaparezcan, así nos arranquen los ojos, queda la voz, queda la mirada, tatuando el aire de la historia que viene y que va, queda un fondo a desmiedo en carne viva, queda en la memoria, en el cálculo integral de lo que sea, vaya a ser, este país de lo sido y lo nocido. en la tierra de nuestra hijez, en los pliegues y enramadas de toda justicia, Queda, prerroga, resiste, esperanza, con todas las pieles del quizás y el después, sobre el centro vacío que un rayo de vida corazona, queda la voz, queda la mirada, quedan las ideas, las preguntas, las palabras, que no matan aunque maten, y que antes y ahora y después, dieron y dan y darán, en el blanco de los días y las noches, para que el día y la noche nos enebren en la aguja del amor más ancho por tejer o por surcir. Las ideas, las preguntas, las palabras, no se matan, no se matan, no se matan.
0: ¡Guau! Wow, ¡Qué necesario este poema! ¿Se podría usar de spot? No, de spot publicitario no. en este momento. Gracias, gracias por ese poema. Gracias a ustedes. ¿Dónde se consiguen tus libros, Martín? Por, por si alguien quiere por ahí. Y
2: hay, por ahí hay que, no sé, por ejemplo, el Super Jardín está por editorial en Danza, entonces la, la, las librerías donde esté en Danza, o por, o por Instagram, ahí escribiendo la, o escribiéndola, sí, también uh-huh. está en Instagram, y escribiendo la editorial, seguramente lo envían. Yo uh-huh. hace, es un libro del 2010. No, no tengo más de ese, por ejemplo, como para mandártelo con un loro mensajero.
0: No, no, pero digo a los oyentes porque siempre les decimos dónde pueden conseguir los libros de de quienes pasan por acá.
2: Eh, Editorial en danza, después eh, después está Río Raíz y podría haber sido un haiku, que es un libro hecho de dos libros, de dos poemarios. Ese está por El Andamio, que es una editorial de San Juan, eh, a cargo de Damián López. También También tiene Instagram. Se se puede pedir también uh-huh. y te lo, lo envía. Eh, y también tiene Instagram Palo Santo, donde claro. está Yoeta, Matota,
0: uh-huh.
2: que ahí también pueden escribir. Y, y, eso. y bueno, después también hay un par de libritos míos en La Gota, hay una versión una edición del Matota del 2010 y, y Aerolinda, son unas microediciones que hace La Gota de Santa Fe, una editorial a cargo de Gonzalo Heller que hace así libros hermosos y microediciones uh-huh. muy lindas. Bueno, también él, que él está en Santa Fe. Y bueno, también se le puede escribir. También está él con la gota en Instagram. Así que un poco por ahí pueden... Bien,
0: bien. Ya, ya lo escucharon Entonces... hay, hay que ir rastreando. La, la poesía es así, hay que ir rastreándola, porque sí. no, no 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 es que uno va al Ateneo y consigue, no, no, Todo no. lo que uno quiera. Ni a Cúspide, menos. Me... Este... Hay que, hay que ir a buscarla. Eh, Martín, ¿tenés proyecto nuevo de algún poemario que esté por salir o algo de eso?
2: Y no, mira, a Joeta lo armé para ir, a, casi que lo, 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 lo apuré para ir ahora a Corrientes, así que voy a estar con ese <risa> girando. Bien, o sea que Joeta,
0: es, es de Editorial Palo Santo, es el, el más novedoso. Eh, pero claro. se, queremos seguir escuchándote, nos quedan unos minutos, tenés para... Compartirnos. Bueno. Así eso, de esos como del último, así que son todos suavecitos. <risa> A ver,
2: el último, sí,
0: tengo acá, uno que llama Muda,
2: que le puse ahí jugando también con Muda en el sentido de mudanza también, uh-huh. ¿no? Eh, y dice así: Este, este está en Llueta también. Y también es un poemita más, más reciente. Uh-huh. Me pasa al conversar con quien sea y donde fuere, descubro las palabras que digo no dejan de pensar en vos, de atender con su silencio hacia la luz un tácito campito de girasoles. Se salen de la vaina a veces por decir de vos, por cantar de ti, de tan tú. Fíjate la palabra tierra, por ejemplo, pobrecita, ahí la tenés anda loca de tus ojos y trae a colación la noche y las estrellas, a pleno mediodía en la cola del banco, y viste en la palabra aire que ya tiende a brisa, esa suave inclinación hacia tu pelo, y así tiritan todas y no tienen más sentido que el plural de sentirte, de inventar por lo bajo un mundo constante, no es loco pensar, que se muden a un poema de forma definitiva.
0: Tremendo, 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 tremendo.
2: Sí. A ver, ¿qué más? ¿Qué dicen? ¿Le uno más o cómo es? Pero por supuesto, viene? por
0: supuesto. <risa> de
1: manera transitoria esto. <risa> no podemos transitoria. quedar todo el
0: día acá, lo que pasa es que, bueno, la vida... <risa> la vida.
2: Es así. Eh, ah, voy, a, voy a leer este, eh, que se llama Humedal, y una versión de este poema, que no es esta que voy a leer, sí. sino es la que está en la, en la antología sobre los humedales, esa que Tim uh-huh. Roda, que vos nombraste al, sí, al sí. principio. Eh, lo voy a leer, Dale. así ya que también tiene que ver con, con hoy. Uh-huh. Dice así, poesía, humedal de la lengua, palabra en el límite, como justo medio, palabra anfibia, poesía, memoria del cuerpo, del encuentro, de la tierra y la corriente, palabra embebida, de palabra, de vida, palabra que busca en la espera, poesía, como quien dice, limo donde el viento fija el alma circula la palabra entre las cosas maduran las estrellas de las cosas corazón la piedra donde el río aclara y beber la palabra bebida poesía el canto que decanta silencio río donde la luna es vado poesía es vida húmeda de muerte poesía es muerte húmeda de vida palabra vital, mortal donde se fija un instante la belleza
0: tremendo Martín tremendo ojalá que en estos tiempos tan inexplicables y difíciles ¿no? sobre todo para los que ya tenemos 40, más de 40 eh, sí. porque son una retrospectiva eh, a, a algunas situaciones ya vividas eh, que es necesario no perder la palabra en este momento, no perder la expresión artística, no perder la posibilidad de decir. Así que, nada, te quiero agradecer profundamente por haber aceptado esta invitación. Y bueno, están todos los oyentes invitadísimos a, a conseguir los libros de Martín Pucheta, lo pueden seguir por Instagram, pueden preguntarle a él si ya lo olvidaron o volver a escuchar esta conversación cuando esté colgada ahí en YouTube o en Spotify. Mil gracias. Bueno, muchas Martín. gracias
2: a ustedes. Yo también les agradezco profundamente y me han hecho sentir muy bien. Así que, y sí, lo que decís, ¿no? Es, es muy necesario y, más, y ahora más que nunca, ¿no? Mm. Y esto, porque la poesía es esto, también es esto esta conversación, este intercambio, este tráfico de amor. Uh-huh. <ríe> Así que eh, sí, es una, una manera de, de, de resistir también desde la belleza y la alegría. Sí. sí no hay que, no, que, nos, nos quiten,
0: que no nos quiten eso. No, lo, no, que la palabra, ¿no?
1: ¿no? Sí, la palabra. pensando sí, sí. en recién lo que dijo Martín, cómo vuelven a, a cobrar fuerza versos, que aprendimos de chicos, ¿no? Y uh-huh. pensaba en defender la alegría como una trinchera. Y dentro de va la... ahí,
0: va ahí, que no nos dominen. Por favor.
1: Gracias. Estamos un abrazo bien. enorme.
0: Abrazo grande.
1: Cuídate. Gracias que como bien. siempre. Gracias como siempre a vos, Juli, otra vez, eh, por traernos esto, por traernos esto en este momento. Uno no quiere hacerle mucho lugar a un tipo como y violar en primerísima, primera persona. Una no quiere hacerle lugar a un hombre como Milley. Tu ley, que no plan- Milley. Que, pa- que planteó esta radio y esta periodista habló desde el primer día que no íbamos a darle lugar a Milley porque era un despropósito y que si querían escucharlo a Milley iban a tener que sintonizar otras radios. Hicimos todo el desarrollo del año político-periodístico periodístico político sin Milley porque lo considero un despropósito y es una declaración de principios no darle lugar a una persona que considera un despropósito. Obviamente esa persona habló este, este fin de semana y el tema es que lo hicieron hablar a Milei, un montón de argentinos. Pero Milei es el resultante de una clase política también que no le ha dado ni le ha ofrecido a la Argentina nada más ni nada menos que lo mismo en donde nos venimos arrastrando. Hay un concepto que vuelve a salir en mí y aparecer de la nada. Cuando yo era muy pequeña le tenía mucho miedo a los pantanos. Concepto de pantano es, te uh-huh. metes y te va chupando, te va chupando, no hay uh-huh. manera de que salgas, a no ser que venga otro u otros con mucha fuerza y una gran ancla donde sostenerse y de ahí poder salir. Vuelve con 49 años aparecer en mí esa sensación de de pantano, que no es lo mismo que barro, que no es lo mismo... eh, Hay algo que te tira para adentro y te come. Vuelve a aparecer y sé que somos un montón, espero que no seamos minoría, pero sé que somos un montón los que nos podemos anclar y podemos combatir esa, esa fuerza que va a tirar indefectiblemente para abajo porque en lugar de gobernar para casi todos, va a gobernar solamente para un grupo muy pequeñito que será su propia casta y nos dejará a todos los demás afuera del sistema. Juli, no sé si usted quiere decir algo. Mm, Tendría
0: tanto para decir que creo que no, pero no. Qué pena la derecha, qué pena la derecha. En todas sus formas, la ultra, ultra derecha y todas las derechas, qué pena. Igual el arte siempre resiste, y siempre resistió por fuera de las instituciones.
1: Que pasen una hermosa tarde.